0: 同学们，大家好，欢迎您来到国家大剧院艺术微课堂。那么，做客我们本期微课堂的嘉宾是一位青年舞蹈家黎星。黎星，黎先跟大家打个招呼吧
1: 。你好，主持人，大家好，我是黎星。
0: 那么，可能熟悉我们这个国家大剧院演出资讯的朋友应该都知道，那么在今年，我们确实有一个非常不寻常的开端。国家大剧院呢，也是在这个时候适时地推出了十部抗议作品，黎星参演的一部舞蹈作品，到那时也是唯一的一部舞蹈作品。这部作品最让我觉得特别的是，这个舞者是戴着口罩跳舞的。戴着口罩跳，从技术角度上来讲，跟平时那样的舞蹈。表达会不会多一些难度
1: ？啊，一定，因为其实舞蹈其实是一个，呃，高负荷训练和运动的一个这样的一个艺术门类，所以当你把口罩戴上以后，其实我们走路都会觉得有一点难受，那更不说大幅度的动作了。那其实这也是我们为什么要这么创作和表演的原因所在，因为啊、呃，今年的疫情把我们所有人正常的生活都给打破了，那其实。在所有人无法进剧院的时候，大剧院和我，我们都想继续用艺术的声音来告诉观众我们在做什么。那一月三十一号，大剧院联系到我。疫情最严重的时候，那个也是。然后说可不可以我们做一部这样的艺术作品？那我们就开始寻找题目，啊、呃，直到三月份的时候，我们觉得，哎，疫情已经开始往好的态势发展的时候，那我们说，我们可不可以做一部摘口罩的作品？那其实也是我们想表达被疫情打乱的生活的节奏，慢慢的要恢复过来了。所以有到那时，那到那时，其实我们说的是到春暖花开的时候，到武汉的樱花开了的时候，到可以再去远方看看的时候，到剧院高朋满座的时候。所以其实我们是用“到那时”这样的一个意愿来祈愿一个美好。所以摘口罩是我们非常重要的一个啊表达，所以也是我们这次作品里面不可或缺的一个符号
0: 。这部作品其实在舞台上表演的只有你一个人，没错。呃，通过你的舞姿，通过每一个阶段的表达，你想告诉观众朋友们什么呢
1: ？其实，到后期三月份的时候，我们想说的太多，就是，我们就所谓的有逆行者，所有人都在逃离危险的地方，他们伟岸的身影要进去，有抢救者，他们是和。死神在赛跑的那群人，他们是把那些病人的生命在延长那么一米的人。那有很平凡的志愿者，他们是在湖北那个时候大家都进不去的时候，他们给送药，他们去接医护人员上下班。那还有我们说的守夜人，其实就是街头的那些消杀工作者，或者是小区的保安。那我们觉得他就像是这个城市里面晚上深夜最亮的那盏灯，所以我们叫守夜人。那其实。这几类人会给我们很多的感动，所以我们觉得我们没有办法只为某一种人说话，因为我们觉得。到那时，到那胜利的时候，一定不是某一种人的胜利，是所有人的努力才能胜利的。所以，我们想做一个群像。那我们群像，我们想都做，怎么做？那么后来想，我就像是一个时空的穿越者、穿行者。那我从武汉封城的第一天，我们看到了这些东西，我经历着这些东西，封城、逆行、抢救，到最后，因为有所有人的努力去守护这个城市的。解封后的第一个日出出来了，然后我们迎接到了那个喜悦的日出，所以我觉得，就是这个是我们创作的一个过程和我们真正想表达的一个流程
0: 。其实你的跳舞的舞台也从真正的大剧院的舞台跳到了大剧院外面的那样一个水系里，嗯、对，啊，还运用了这个多媒体的效果。嗯、没错，我们看到有花瓣飘落、嗯，看到你真的摘下了口罩。对。这个动意是怎么来的？哎，你是不是第一个在大剧院的水池里跳舞的人？<笑>
1: 对，其实那天，因为我们想说的是迎接日出这个过程，嗯、那我们那天去取景采景的时候，我说。那么漂亮，我说我能进水里面跳吗？因为我觉得水其实象征于我觉得是生命的一个源头，那我会觉得它是充满着生命力的。那我说我很想就是真的是淋漓尽致的在解封的这一刹那，迎接到日出的时候，把生命力旺盛的那种感觉给展现出来。然后他们说，肯定能站上去，只要你不怕凉。其实那时候拍拍摄的是三月份，其实北京还是凉的。的我说。我当下更想做的是把那个，就是我们说的生命力给展现出来，所以我说不，不不怕这些。然后他们说好，所以后来我们录完以后，他们说大剧院十三周年了，说你是第一个在十三周年在我们的那个水池里面表演的这样的一个艺术家。然后我也觉得很开心，可以用这样的方式，我觉得是去迎接这样胜利的这种呃生命蓬勃的感觉。
0: 其实离心的专业是现代舞，我们觉得有时候现代舞吧挺抽象的啊，有一些动作表达。咱们就拿《到那时》给大家举举例子、嗯嗯、啊，比如说，整个舞剧当中的这样一些动作，是你特地设计的吗？嗯、还是就随性跳了自己想跳的动作呢
1: ？其实。啊、呃，舞蹈的动作分两种，一种是情绪舞蹈，一种是情节舞蹈。那其实我们在这次的作品里面，我们运用了两种方式。那像我们在一开始更偏情绪舞蹈，就像是我们看到武汉的所有的街道都没有人的时候，那他所有的肩，他所有的身体，他是一种往里收的，然后他所有的东西是一个紧张感的，他就会其实这个东西来源于是我们真实的生活，所以身体的情绪舞蹈的时候，它会有这样的一种传递的可能性。那情节舞蹈。是什么呢？就像是我们在第三部分，我们的道纳时的作品里面，它有很多表现守夜人的。那守夜人呢？他的扫地，然后完了以后擦汗，他其实这样的。但是我们正常的扫地可能就是这样子，就是。但是当我把身体，就是把它做得更加的机械，它可能它就是一种有气质的东西，只是把生活东西提炼在舞台上。这个就是叫做情节舞蹈。那其实情绪和情节，我们都在我们这次作品里面运用了，所以观众会觉得，嗯。有表达感受的东西，哎，好像又能看到一些具体的事件和人，所以其实，啊、呃，这也是因为这个题材的原因，我们可以在这个里面做成情绪和情节。那还有个结合的更多的，就是在第二部分《逆行者》，就所有的医生去的时候、嗯，那我里面有医生在抢救的时候争分夺秒的那种紧迫感、嗯、抓的感觉，还有是我想要去让那些医生可以。再再快点，再快点说那种奔跑的，就表达他们内心的情绪。所以在那一个部分，那我们就是有情节和情绪的结合
0: 啊、哦，情绪动作、情节动作。对，其实像情绪动作，我就理解就是我们可能无意识的身体感受，被舞蹈家更加具象的、嗯、更加扩大化的表现出来。包括这个呃，就像你说的，情节动作可能也是做的更加的舞台化，更加的这个有一个舞蹈的这个功底和技术的支撑。对，哎，更具象。你
1: 看，刚刚你在跟我说，你说。其实情绪舞蹈更多就是感受，你做了个这个动作，嗯、这个东西，因为你觉得感受是拿身体在感受的时候，这个其实它已经是舞蹈了。然后当我再给它放大一点，啊、那个东西它就是舞蹈了。所以我一直认为，舞蹈不是说我一定要很专业，腿在那才是舞蹈。我是觉得，当我们的身体再去表达我内心的情绪。外化的时候，那个东西就是舞蹈，所以我觉得跳舞第一件事情是不要害怕，因为艺术永远没有对错，它不是数学题一加一一定等于二，它不是跑步竞赛我跑得最快我就是赢家。艺术是在于我内心在此刻有没有丰富的情绪，想把自己想说的话说出来。我们不用语言，我们用肢体。所以我觉得你去舞蹈不用去怕，好意思不好意思，因为除了在舞蹈的时候，你在让你的身体在快乐，你要让你的身体快乐起来。嗯
0: ，其实刚才在跟这个离心。聊天的过程当中，我们发现你做一些动作，其实就自带一种舞蹈的功底在身上哈。其实我们也知道，我们的动作是可以表达情绪的，是可以表达心情的。能不能跟同学们示范一下，还有哪些动作、哪些情绪，我们一般会通过怎么样的肢体动作或者手部动作来表达呢
1: ？当然，我们就拿《道那时》这个作品来说，其实一开始它表现的是风尘，那。最后，它表现的是封城以后的日出的希望。那其实身体它就,就有一个收和放的过程。那一开始像封城，一转身看到了是没有人的城市，它所有的东西全是收在里面的。然后它东西，它都是感觉是出不去的，它是在一个空间里面的，所以会感觉。它即便身体手往外出，他都是收的往外出的那种感觉，所以它的所有的东西，它都是在一个这个环境里面，你看到的是一个紧张感。那但是到了最后日出以后，我们在大剧院最外面的水池里面开跳的时候，他还是放，但那个身体它是一个往外放的过程，它所有的动作全部是展开的，它所有的跳，它都是一个就无限的那个东西还在延伸，它和一开始就是同样一个，我这个收和这个放，你能感觉到其实动作基本上没有差别，嗯、但那个。能量，你就能感受到，它完全是两个能量。这个其实我觉得，有时候就肢体的魅力，就是我去控制它，就像是您说话一样，我能感觉到那个情绪的转变。那我们就是通过我们肢体的这个转变，就是你看，就手变了一下，但他的情绪转变就是完全的不一样。
0: 所以，即使你刚才不用语言跟大家解读，通过你的这样一种状态，我们能够感觉到一开始的压抑和局促，一直到最后我们拥抱希望的那样一种开怀对，那样一种释怀和希望，这就是肢体的力量无穷大哈。就是这样。嗯，其实我们刚才从《到那时》这部舞剧说起、嗯，你也说是国家大剧院给你的一个所谓命题作文。嗯。呃，我知道，其实你还创作了很多不同的舞蹈题材的作品，有哪些题材是专门可以适于舞蹈创作的？你会在什么情境下生发一种，哎，我要把它创作成舞剧的这样一种冲动？
1: 我觉得舞蹈其实分两种，大体我们在剧场欣赏的舞蹈，一种可能偏是中国的传统舞剧，它可能会有很深厚的一个文学的基础、一个剧本的基底、一个故事。那还有一种，更多的是我们说的情绪舞蹈，更像大家看的现代舞，它是从一个状态或者一个词或者所有的东西都可能生发出来的一个感受的东西。那呃，舞剧很好理解。包括我在大剧院，我们一起共同完成的《天路》，表现的其实就是青藏铁路。那像表达广东音乐人的沙湾往事，这些都是有很深厚的文化积淀的一些故事内容的。那还有我在大剧院我自己制作的一部呃舞蹈剧场叫《大饭店》，我是把。中国的戏剧逻辑和呃欧美的一些身体的语汇结合到一起，做了一个这样的尝试。那所以我觉得最开心的就是你可以在舞台表演的时候，你有很多的可能，因为舞台就是会有很多可能发生的这个过程。这个也是我觉得艺术和舞蹈一直会吸引我，你会觉得你一直有可以可探索的空间。嗯
0: ，那你看你。这么多部舞剧啊，嗯、在舞台上，其实，在每一部剧里，你都在塑造着不同的角色。可能有些动作，我想也许会重复、嗯，对吗？嗯。那你怎么让大家在除了灯光、舞美、嗯、造型之外，能看到今天的黎星跳的就是剧中的这个人、嗯，而不是上次那个剧里的那个人？其实也跟演员塑造角色一样啊。我要演不同的角色。对。
1: 那舞蹈怎么去演不同的人？对，其实身体它是有情绪。我今天说，我给一个动作的原基础。就是这个动作，但是当是一个音乐家，是一个艺术家这样的一个人物，他想要挽留另外一个人的时候，他他是成这样子；当是一个想要拒绝别人人时，就是身体他本身我同一个动作，然后当我是在想对一个事情这个人物真的还是假的时候，他会是。
0: 试探性的
1: ，对，所以它同样的动作，它有不同的情绪，身体的节奏加上它的幅度，加上你的呼吸，它就会产生不同的情绪。所以这也是，就是你永远会有魅力可寻找。所以我们经常会在说，有时候剧中可能一个角色给了另外一个角色就啪，可能扇了一个耳耳光的时候，但是你会在想，哎。那我这一巴掌我怎么扇得下去？我肯定要给内心台词是前十年发生了什么事情，然后铺垫到今天，那个东西是你要不停地丰富自己的内心，然后他做出来的东西才有真实，才有力量。这就是我说他可以不停地探寻的那个过程。对
0: ，其实我们知道舞蹈类型有很多，现代舞、嗯、芭蕾舞、民族舞各种题材，呃、嗯，也在教教我们的同学们，我们应该还从哪些角度或者用什么方法去欣赏这部舞剧呢？
1: 就是很多人他们会，心儿我很想看舞蹈，但我怕看不懂怎么办？那其实我教大家一个方式，你无论是看舞剧还是看现代舞，你进剧场，你今天看不懂你不要紧，我们从剧场出来，你写一个词两个词，你今天觉得，嗯，他们跳得不好，那你看一下灯光，哎，你觉得灯光颜色很美，那你写颜色很美。那你觉得，今天灯光也不好，哎，你觉得服装特别的高级，你可以写服装有质感。那，你。今天看不懂，你只写了两三个词，你再去看，你可能下次出来就可以变成五六个词。你再下次看，你觉得哎，灯光也好看了，舞蹈也好看了，表演者也好看了，剧情我也喜欢了，你可能能写出一段话来。再过一段时间，你就能写出一篇文章来了。所以我觉得，不要怕看不懂，你一定能找到你喜欢的地方。我觉得，剧场就是在一个没有正确答案，你用眼睛去看你自己喜欢的服装、化妆、道具、舞美、演员、编导。菜都可以让你去寻找的了，它就像是在一个，呃，五颜六色的一个画里面，你去找你最喜欢的那个颜色，然后你今天知道这个颜色的魅力，你明天知道那个颜色的魅力，你终有一天你会觉得啊，合到一起又有合到一起的魅力。
0: 太好了，其实黎星是九零后啊，是，也许看我们微课堂的很多这个同学跟黎星年纪差不多大，但是在黎星身上，呃，对于更长一点的朋友来讲，应该是看到了一种希望，就是艺术不断代，艺术的追寻的精神不断代。其实这也是我们的中国艺术能够继续发展下去，呃，继续在世界上能够发出更响亮声音的。最好的一种做法了。对，祝福李欣。我们希望在舞台上看到你更多新的作品谢
1: 谢谢谢。也谢谢，我也希望我们可以在剧场见，和所有的啊、呃、朋友和所有的同学，我们都可以在剧场见，而且是经常见。<笑>
0: 好，我们下次剧场见
1: 。好，好、啊
0: ，感谢同学们，呃，希望大家继续关注我们国家大剧院更多的艺术演出和我们的国家大剧院艺术微课堂。朋友们，再见
1: 。再见。